0: Hola, amigos y socios de Blaze, de nuevo con ustedes Rafael y Adriana trayendo la enseñanza de las Escrituras para que crezcamos y aprendamos acerca de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Dios no nos ha dejado solos, nos ha dado una palabra segura y firme y confiable en esta tierra donde podamos conocer quién es Él y quiénes somos nosotros. En él. No olvide sus devocionales, él los puede revisar todos los días en su correo electrónico, también se puede adherir a la página de Facebook, dele like a la página de Facebook para que seamos más y más en este grupo de creyentes en que nos estemos edificando con una verdad, con una doctrina acerca de la doctrina del Evangelio, el único Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Venimos en una serie del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Estábamos hablando el programa pasado y quedamos en el ejemplo o en los versículos y capítulos de la Biblia de Hechos 10 que hablan acerca de la historia de Cornelio. Cornelio, un hombre italiano eh, que tenía una alta posición en el gobierno, en, una compañía de, en la compañía tal vez de los soldados, centurión de la compañía. Llamada la italiana, esto que dice la Biblia ocurrió aproximadamente de 8 a 10 años después de la resurrección de Cristo. Es la primera evidencia que nos muestra la Biblia de que alguien no judío está entrando a formar parte del cuerpo de Cristo, porque aunque Cristo había resucitado la revelación de que esto era para toda la tierra, Pedro aún no la tenía. De hecho, Pedro, Dios le fue necesario mostrarle una visión de ciertos animales en que Pedro llamaba a ciertos animales inmundos. Uh -huh. Y Dios le comprobó, ya no llames inmundo a lo que es santificado. Y él dijo, ¿pero qué querrá decir esto? Dice, eh, si se lo leen, es fascinante, de Hechos 10, que Pedro decía, ¿pero qué quiere decir esta visión? ¿Yo por qué, por qué vi esto? Esto tan raro. Y que después fue cuando se fue donde Cornelio y cuando Cornelio le dijo, explícanos, ¿qué tienes para decirte? Porque un ángel se me apareció y me dijo que te llamara. Entonces Pedro dijo, no puede ser. Uh -huh. O sea, que esto es lo que significa esta visión. Dios no quiere que yo llame como inmundo a alguien que no sea judío. O sea, que Pedro, aun que había vivido con Cristo, Rafael, que aún que había comido con Cristo, que vio la resurrección de Cristo, aún no tenía esta maravillosa revelación impresionante de que lo que Cristo había hecho era para toda la tierra. Y aún más impresionante, Rafael, que me parece, es que esta revelación le fue dada mayormente a Pablo. Uh -huh. Pablo, que era el más fariseo de los fariseos, más judío de judíos, que ese sí que creía que solo era para él todo. Sí, porque al menos Pedro era un pescador por ahí, judío, que él cuando se le apareció Jesús le dijo, uy, apártate de mí, Señor, yo soy un pecador, cuando lo vio por primera vez. Pablo, yo creo que ese sí creía que, ay, yo he sido tan excelente fariseo que Dios me va a recibir con pompos y platillos en el cielo. Hmm. Y fue precisamente a Pablo, yo creo que el de más pensamiento radical, legalista, ley, merecimiento de bendición de Dios, fue precisamente a ese que lo llevó a reconocer que esto era hasta Palmas Patán de los patanes, de los que él visitó en Corintios, de todos esos países y zonas por allá de Turquía, Grecia, gente entregada a la idolatría, gente entregada a dioses, porque al menos el judío ya sabía, bueno, Jehová es nuestro dios, pero ¿qué me le dice al que crea que la diosa Diana, que Júpiter, que Pompeya, que mejor dicho, y ser Pablo, precisamente, el que sí. lleva ese mensaje de ver, esto es para toda la tierra. Para es tan grande naciones, para lo que él hizo, sí, sí. que esto es para todas las naciones. Y aquí en el apóstol Pedro, por primera vez se está dando cuenta, casi después de, de ocho años, ocho o diez años, que este hombre, Cornelio, que dice la palabra que estaba junto con toda la familia y amigos. Mm porque él llenó la casa de familia y amigos cuando iba a venir Pedro como vamos a ver este hombre qué es lo que dice claro y Pedro llega y quedamos en el programa pasado en estos versículos lo repito Hechos 10 versículo de hecho
1: empieza por el 34 porque toda la sección tiene eh, eh, para que lleve una secuencia muy buena
0: entonces Pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia Dios en Envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la Paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu. Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole de un madero, a éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro o sea los judíos se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso algún impedir al agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogá lo que se quedase por algunos días. <risa> impresionante
1: ese pasaje es, es hay tanto hay tanta riqueza tanto que hablar y tanto que enseñar en este pasaje que necesitaríamos unas cuantas horas en vez de 28 minutos
0: porque en este caso rafael se dio primero el bautismo del espíritu santo de hablar en lenguas y después se dio el bautismo en agua el único orden para entrar al bautismo del espíritu santo o al bautismo en agua es haber nacido de nuevo ese es el primer paso inquebrantable cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, en un mismo día se puede dar bautismo en el Espíritu Santo y bautismo en agua. De hecho, aquí estamos viendo, mientras Pedro da un discurso, el discurso del Evangelio de Jesucristo, mostrando la palabra de Dios, le está diciendo a unos italianos, Está una casa llena de una familia, me imagino que hay niños, me imagino que hay mujeres, hay amigos, porque dice que la, él invitó a todos los amigos a la casa, nos dice Hechos 10. Están oyendo a Pedro y mientras Pedro está hablando, las personas están, en sus corazones están diciendo, sí, es, es, es verdad, esto es así, lo aceptan. Y mientras Pablo está hablando, empiezan las personas, Tarish trutusala", empiezan a hablar en lenguas y Pedro se queda y no. todos... Se quedan atónitos mirándolo como diciendo Esta gente qué hace hablando en lenguas y si esto es para los judíos Quedan asombrados y no puede ser Esto también es para los gentiles Porque nos dice la palabra se quedaron atónitos Ustedes saben que la palabra atónitos se quedaron con la boca abierta De pe a pa como no puede ser No se imaginaron la gracia de Dios que se estaba extendiendo a toda la tierra Y cuando los vieron hablando en lenguas Pedro denominó a eso, lo llamó bautismo del Espíritu Santo cuando los vio hablando en lenguas. Bien, dice versículo 47 de capítulo, perdón, versículo 46 de ese capítulo 10, porque los oía que, hablase, que hablaban en lenguas. ¿Y qué hacían cuando hablaban en lenguas? Dice... Y que magnificaban a Dios. Dios. Entonces, Pedro dijo, ¿puede impedir al agua para que no sean bautizados estos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo como nosotros?
1: Sí, date cuenta, Adriana. Ahora, traigámoslo esto a nuestro día a día. Hoy obviamente no estamos hablando con los gentiles o, 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 o judíos, pero estamos hablando muchas veces, la gente se refiere a aquellas personas que están en, droga, en, en, en drogas, o que están en adulterio, o que están en, teniendo una vida que no refleja la, la, lo que Dios dice en su palabra. Y entonces mucha gente, las denominaciones hoy día, y la misma gente dice, no, porque ellos se tiene, ellos son inmundos, o ellos son, no son limpios. O, o son gentiles. Muchas veces hacen esa referencia de que son gentiles, de que ellos se tienen que limpiar antes de recibir aquello que nosotros hemos recibido. Y mira lo que dice la palabra. Esta gente se quedaron atónitos. Yo la palabra en el español no la conozco muy bien, pero me imagino que era como tonto. Se quedaron como diciendo, ¿cómo es así que ellos recibieron algo que solamente era para nosotros? ¿Por qué la iglesia piensa que lo que nosotros tenemos es solamente para nosotros y no, todo, y no para aquellos que están buscando una salida, aquellos que están buscando un Dios verdadero, aquellos que necesitan las buenas nuevas, que necesitan el evangelio de la paz, que necesitan ser libres de la opresión? Del enemigo. Fíjate lo que dice el versículo 38, Adriana. Como Dios ungió al Espíritu Santo y con poder a Jesucristo, que anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con, con él. Date cuenta que toda opresión es del enemigo. Toda la droga, ¿cómo se dice? Drogadicción, uh -huh. es del enemigo, porque es una, es una opresión. Todo aquello, el alcoholismo, todo ese tipo de cosas, es una opresión. Uh -huh. y toda esta gente está buscando un Cristo una liberación el Evangelio Rafael de yo
0: no sé si es egoísmo yo no sé qué es lo que es de que creen que lo de Dios es para unos cuantos y no para todos entonces empiezan a crearse estos dogmas y doctrinas que en realidad no son de Dios sino de hombres sí. de hecho aquí estos hombres están demostrando que ellos creían que solo era para los judíos y de hecho le mandaron a pedir cuentas a Pedro oiga usted mijito usted que hacía por allá en la casa de un gentil como lo mismo pueden estar llamando hoy a muchos cristianos que se van y se meten a la casa de alguien que está en pecado, que les quiere llevar la luz? Y después cuando salen, de ley, uy, ¿usted qué hace ahí metido con ese perdido? Usted uh -huh. se está contaminando. ¿Usted qué hace por allá? ¿No le da pena? Hombre, nosotros estamos llevados para llevar la luz del evangelio al perdido, la luz al que está en tinieblas. La sala al que no entiende la palabra, por eso nos tenemos que infiltrar en todos los medios, en todos los sectores, porque entonces ¿quién los va a sacar de allá si no la luz del evangelio? Y si usted cree que es para que usted esté metido en cuatro paredes, entonces está dormido y no sabe para qué fue que Cristo vino y murió por todos.
1: Sí, la palabra dice que nosotros somos la luz, ¿es así o no? Y si somos la luz, ¿qué, qué hace la luz en la luz? La luz es necesaria en la oscuridad. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros, si nosotros tomamos en la luz, nos reunimos, está bien, nos edificamos, estamos juntos y compartimos. Pero donde la luz tiene beneficio es en la oscuridad. Es ahí donde nosotros tenemos que llevar la palabra.
0: Es esa arrogancia, Rafael, de la gente que me fastidia tanto, que hace que rechacen a la persona pecadora. No, como si usted fuera muy santo y por eso entonces Dios lo llamó por santo. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos, pues, una estatua y le ponemos velitas, pues. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el pecador? Necesitamos llegar, alcanzar y decirle, Jesucristo te ha perdonado. De hecho, aquí Pedro se metió por allá a la casa de estos eh, italianos y lo llamaron a cuántos? Mire, capítulo 11, capítulo 1, dice... Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos, tú sabes, ¿no?, los llamados, diciendo, ¿por qué? ha entrado en casa de hombres incircuncisos y comido con ellos. ¿A cuánto llaman hoy, Rafael? ¿Por qué? ¿Qué hace usted metido ahí con ese borracho? Uh -huh. ¿Qué hace usted con ese drogadicto? Lo vieron caminando con un hombre que anda en malos pasos. ¿Usted Pero... porque estaba hablando con esas mujeres de mala reputación? ¿Qué le parece si la respuesta es para llevarle la luz del Evangelio, cosa que usted no hace?
1: Uh -huh. Pero llevémoslo a un paso más adelante. Aún así... Cuando una persona se va de una iglesia a otra y ya no le dejan, no le dejan comunicarse con esa gente. ¿Por qué? Porque las yo no sé por qué las iglesias parece que fueran cárceles hoy. No, la, las puertas de la iglesia siempre tienen que estar abiertas para todos aquellos que quieran entrar, como para todos aquellos que se quieran salir y quieran ir a otro sitio. La iglesia es un sitio donde el cristiano viene a alimentarse, viene a aprender. Y no es una cárcel donde las puertas están cerradas. Y es así como debe ser. Y fíjate lo que está pasando aquí en estos pasajes.
0: Entonces, Pedro, cuando le dijeron, ¿usted por qué hizo eso? Entonces, Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido. Diciendo, y empieza desde el 5, mostrándole cómo él había visto una visión y que esa visión se le había aparecido tres veces, y que Dios le había dicho que no comiera, que, que él le dijo, coma, mata y coma, hace eso, y que Pedro dijo, no, yo cómo me voy a comer eso, yo no me he comido ninguna cosa inmunda, y que esta voz le respondió del cielo diciendo, lo que Jesús, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dice capítulo 11, verso 9. ¿Usted sabe que Dios ve a toda la gente como posibles candidatos de ser hijos de Él?
1: Absolutamente, claro.
0: ¿Usted ve cómo dice aquí la palabra lo que Dios limpió no lo llames tú común? Una persona que usted lo cree común es una persona engañada por el mundo de las tinieblas que lo ha llevado a que esté en la inmundicia de pecado en donde está metido. Claro. Y por eso nosotros tenemos que llamar, porque Dios no lo ve común. Dios lo ve como posible. Usted puede salir de ahí, reciba el don de justicia, reciba a nuestro Señor Jesucristo que lo puede empoderar para levantarlo del lodazal y de que esté revolcándose en los cerdos.
1: Es que, Adriana, lo que, lo, lo que dice aquí, lo que Dios limpió, date cuenta, lo que Dios limpió, eso está en pasado, ¿es correcto? Claro. Lo que Dios limpió, eso significa que Dios vea su creación por medio de lo que Cristo ha hecho en la cruz. De la sangre de Cristo. Dios nos ve a nosotros por medio, a través de la sangre de Cristo. Por eso Él nos dice que Él, lo que Dios limpió, no lo llames común.
0: Y por eso tenemos que ir a todas esas personas para decirles las palabras del Evangelio, para que ellos en su libre albedrío, con el amor que usted está demostrando, primero de que se acerca a hablarles segundo a compartirles que Dios no está en contra de ellos sino a favor de ellos y que hay un salvador que se llama Jesucristo que lo quiere y lo ama y lo empodera y tiene un don precioso que se llama el don de la justicia y que lo va a empoderar con el Espíritu Santo y que le da un don no porque usted haya hecho muy buenas obras o es que usted cuánto estaba ayunando y haciendo de todo para que Jesús lo salvara nosotros no estamos haciendo nada, nosotros simplemente oímos un mensaje y recibimos fue el mayor milagro cuando nacimos de nuevo. Y aquí estamos viendo en capítulo 11 de Hechos que están criticando a Pedro, porque Pedro se metió a la casa de unos comunes, según ellos, y Dios les dijo, no, no los llame comunes. Lo que Dios limpió no los llame comunes, no se ha atrevido, que lo que Cristo hizo es por toda la humanidad. Por lo tanto, ¿qué dice Pedro? Les empieza a decir, mire, yo estaba viendo esto, Dios me dijo esto, y de hecho en el versículo 13, en el versículo... 13 nos dice, quien nos contó eh, que cuando llegó a la casa de Cornelio, dice Pedro, nos contó cómo había visto en su casa a un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tienes por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y, tu y toda tu casa Y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, ciertamente bautizó Juan en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, si sí, Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para para que pudiese estorbar a Dios. Entonces odias estas cosas se callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Lo mismo hoy deberían callarse la boca toda esa mano de gente que no tiene ni idea del Evangelio y que no hace sino estorbar y caer en cuenta y repetirse esta cosita que dijo Pablo y Pedro en Hechos 11, 17, ¿quién soy yo quien puede para poder estorbar la obra de Dios? Ustedes saben cuánta gente hay detrás de púlpitos estorbando la obra de Dios, porque eso es lo que son una mano de estorbos.
1: Y manipulando y bloqueando el crecimiento de la gente, Dios no permitiéndole bendito. a la gente entender el Evangelio de la Paz, no entendiendo quiénes son en Cristo, no entendiendo que Dios los ha, los ha empoderado para que tengan una vida victoriosa, una vida próspera, una vida sana en Él.
0: Entonces, Rafael, cuando la gente por fin entiende esta liberación, digámoslo así, usted puede ir, vaya a, hablele a la prostituta, al drogadicto, al alcohólico, al adúltero, al homosexual, al al ladrón, al asesino, al guerrillero, al narcotraficante, a todos. Porque nosotros no podemos impedir que lo que Cristo hizo con ese pensamiento tonto y religioso que hay, que solo lo que Cristo hizo es ay, para las amas de casa, para el Señor que se ha portado bien, para el buen papá, para la buena mamá, para el buen hijo. La gente tiene esa idea tonta de que Cristo vino a salvar a los buena gente uh -huh. y nadie se ha dado cuenta que todos estamos muertos en delitos y pecados claro. y en el hecho en que en uno sea más evidente su pecado no significa que uno no sea o haya sido, digámoslo más bien, porque uno es ahora salvado por la gracia, no haya sido un pecador, todos. Por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos a la gloria de Dios y ahora se nos ha dado un don, gracias a lo que Cristo hizo. Y es que podemos nacer de nuevo. Y además, esto nos puede traer el bautismo del Espíritu Santo. Cuando nosotros oímos acerca del Espíritu Santo, alguien nos explica, hay algo que te empodera y te da un don que es el don del Espíritu Santo, que es hablar en lenguas. Muchas. Si usted, mi querido oyente, nunca le habían dicho usted tiene la posibilidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo, sepa hoy que lo que hizo Jesucristo es para dejarlo usted empoderado en esta tierra, no para que usted con esa información lo dejara por ahí solo cojeando, no, lo dejó con poder. Lo dejó con un poder con el bautismo del Espíritu Santo para que cuando usted pueda orar en lenguas, para cuando usted lo reciba, usted pueda ahora ir con coraje a enfrentarse a las cosas de, de la vida. Pueda hablarle a todo lo que está en el mundo de las tinieblas y con la palabra de Dios, con lo que Él hizo por nosotros, resistir al enemigo y que Él huya de nosotros. Él tiene que huir de nosotros, no nosotros de Él. Uh -huh. Desde, ¿Desde cuando la iglesia le salió corriendo al diablo? Exactamente. Él es el que nos tiene que salir corriendo a nosotros.
1: Adriana, fíjate, quiero volver una vez más al versículo 14. Dice, él, hablando hablando de Pedro, él te hablará palabras las cuales serás por las cuales serás salvo tú y tu casa. Date cuenta, ahí está, Adriana, la responsabilidad de cada uno. ¿Qué te parece si Padre Pedro hubiese dicho en este momento? ¿Sabes qué? Yo no tengo tiempo de ir porque estoy ocupado. O ¿Por qué no mandas a otro? ¿Por qué no va a otro? Él, si él cree, él puede recibir. No, la gente tiene que oír las buenas nuevas. Nosotros tenemos que irles a llevar las buenas nuevas, a predicar el evangelio. Él no pudo, esta persona, a Cornelio, no pudo haber recibido lo que él recibió si Pedro no hubiese ido. Sí, si hubiera Dios, dicho, no, yo no voy. Exactamente. Mm. Dios hubiese buscado a otra persona y de alguna forma Dios se hubiese uh, presentado delante de él, Dios se hubiese hecho real en su vida. Pero en este caso, él le dijo a Pedro que vaya y él fue obediente y fue, pero ahí está la responsabilidad de cada uno de nosotros. El compartir el Evangelio, el compartir las buenas nuevas, el compartir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y que todo el mundo viva lo que tú y yo estamos viendo, lo que ustedes están viviendo hoy.
0: Y como acabamos de ver también el día de hoy, Pedro llamó eh, el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo, se dio cuenta porque ellos estaban hablando en lenguas. Uh -huh. Así que el hablar en lenguas es algo muy poderoso que si usted no lo está haciendo mi amigo y mi amiga, usted es el engañado o engañada. No es Dios y su palabra el que le esté quitando a usted la revelación de que esto es una verdad posible para usted que usted debe ser efectiva y disciplinarse en este don para poder alcanzar la revelación y el empoderamiento que necesita uh -huh. vamos a empezar a estudiar ahora qué hace el don de lenguas cuando lo vamos a ver en el en corintios cómo nos dice que nos edifica eh, ya vimos que hablamos las maravillas de dios ya vimos que magnificamos a dios Hablamos eh, un lenguaje celestial y ustedes dirán, ¿y por qué hay que hablar en lenguas? ¿Por qué no hablar en mi na lenguaje natural? Porque nuestro lenguaje natural aún a pesar de sigue muy contaminado.
1: Y es limitado.
0: Y es limitado no conocemos todo los, lo que tenemos en el espíritu, apenas rasguñamos lo que la palabra está diciendo por tantos siglos y siglos de engaño y mentira y religión, uh -huh, uh -huh. por lo tanto, lo que se ha descubierto, el espíritu está todavía lleno de mucha más información, nuestro espíritu que nuestra mente, y cuando hablamos, oramos en lengua, estamos hablando un lenguaje celestial y puro, y la palabra también nos dice, en el libro de proverbios, que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, por lo tanto, cuando oramos en lenguas, siempre estamos orando en vida, perfecto, sanidad, prosperidad, revelación profetizamos perfecto nuestro futuro, oramos, intercedemos por otro. Aunque nuestra mente no lo entiende, estamos soltando un poder en esta tierra, porque esta tierra se mueve por la acción de nuestras palabras. Este es un mundo que se mueve por el, las palabras que usted dice. Este es un mundo que se activa con las palabras. Uh -huh. Y por lo tanto, al usted hablar en lenguas, está hablando perfecta, precisa, precisa y sobrenaturalmente el lenguaje de Dios atrayendo la bendición de Dios a su vida e intercediendo por otros también intercediendo por su negocio por su familia, por sus hijos por sus necesidades, por otros que no conoce es necesario orar en lenguas porque usted con su mente finita no tiene ni idea de cómo orar pero en su espíritu, su espíritu sabe perfectamente cómo orar porque el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque nuestro Espíritu conoce lo más profundo de Dios. Porque nuestro Espíritu es perfecto. Por lo tanto, nuestro lenguaje celestial, nuestro lenguaje espiritual es perfecto. Y vamos a ver esto en unos versículos más adelante, cuando estudiemos Corintios, para que se animen. Hoy es el día de hablar en lenguas. Hoy es el día de que usted active su lenguaje. Hoy es el día de que entienda. Como Rafael y yo hemos llegado donde hemos llegado gracias al poder del Espíritu Santo, porque nuestras fuerzas nunca lo hubiéramos podido hacer.
1: Exactamente, Adriana, y quiero terminar este programa con un versículo, y es Judas, en Judas, el, el capítulo 1, en el versículo 20, dice lo siguiente, Pero vosotros amados, y nosotros somos los amados. Edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando, Adriana, en el Espíritu Santo. Esto es una promesa que es tan maravillosa que ahí es cuando nos edificamos. Estamos cargados, estamos llenos. Y es orando en lengua donde obtenemos este este gran um, este, este beneficio. Gran beneficio de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así bueno es. Adriana, una vez más hemos llegado al final de este programa, así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.